0: Всем привет, с вами Снайперкаст, лучший подкаст в культуре по мнению моей мамы. Сегодня мы говорим о серьезной теме неких шуток о косплее, и в гостях у меня Юлия Шуенкова, также известная под псевдонимом Асами Гейт. Я все правильно прочел. Все верно. Я в косплее чайник. Я ничего не знаю про косплей, кроме того, что это красивые девушки в костюмах. Тогда ты обратился,
1: возможно, возможно, по адресу. Я не обещаю, но мы сейчас то узнаем.
0: <laughs> да. Что такое косплей?
1: Это хобби, oh. <связь> которое нынче довольно популярно и приобрело свою популярность в Японии еще, если не ошибаюсь, 80-е годы, потом как бы это все распространилось на США, когда наши западные коллеги придумали камикон. Ну, а в целом это культура создания костюма, культура переодевания в этот костюм какого отыгрыша. А сейчас еще фотография, видео, то есть все это в общем-то включается в понятие косплей, То есть в целом мы просто стараемся перевоплотиться в какого-то персонажа а, внешне, сердцем, душой на какой-то момент, uh -huh. потому что нам это нравится, нам это интересно. А, не знаю, как мои коллеги оценят а, мое определение, но мне кажется, что большинство, с кем лично общаюсь я, они согласны с моей терминологией.
0: Uh -huh. Слушай, а как правильно называть людей, которые занимаются косплеем, и в частности вопрос, как девушек называть? Потому что я читал в Твиттере, что там есть э, Ой, мы все в Твиттере многое
1: читали. Ну, я, я лично, я предпочитаю, когда меня называют косплеером без феминитивов, я uh -huh. не люблю феминитивы, а, вот, мне просто кажется, что в некоторых случаях, возможно, это уместно, но в косплее для меня лично это неуместно, так как в некотором роде некоторые из нас за тавтологию делают персонажи иного пола и мальчики иногда это делают и девочки иногда это делают лично я этого не делаю потому что у меня не подходящий типаж как мне кажется вот и поэтому для каждого косплеера наиболее уважительно когда его называют просто косплеер или девушка косплеер то есть если мы как-то более да? сужаем да, круг то вот но не коспле Косплеерша, не косплеерка, вот это вот все звучит лично для меня очень грубо. И я иногда прощаю людей, которые просто в этом не разбираются и как-то стараюсь не обижаться, но в целом мне бы хотелось, чтобы вот меня называли косплеер.
0: Ну, косплеер, да, мне кажется, очень емкое понятие, да, оно нейтральное и использовать, если ты не знаешь как бы, предпочтения человека, мне кажется, лучше всего именно его. Да, согласна. С чего твой путь начался вообще как как ты к этому пришла?
1: А, мой путь начался с аниме. Я думаю, очень у многих он так начался. Я типичный пример. Мы с друзьями еще в школе смотрели аниме после уроков, прогуливали уроки, смотрели аниме. Было весело, я скучаю по тем временам, и у нас сложился такой небольшой школьный костяк друзей, и однажды мы просто узнали, что вот есть фестивали, и там люди Люди занимаются косплеем, и помимо косплея на фестивалях есть всякие арты, всякие прикольные куклы, видеопроекты. В принципе, люди выступают, делают какие-то невероятные вещи. Ну... Не только связан с косплеем, связан в принципе с самим культурой. А, и мы решили посетить такой фестиваль, причем довольно иронично, если честно. То есть мы не относились к этому как-то серьезно. Потому что, блядь, косплей в России, мы такие, ну вот в Японии косплей, а вот в России просто а, дети в какие-то тряпки переодеваются и все. Но мы были очень приятно удивлены. То есть просто даже стыдно стало за свои слова. А, и на тот момент, это был 2012 год, а, на тот момент был уже невероятное количество ребят с очень крутыми работами и очень великолепными выступлениями, и мы были просто зрителями, которые это все наблюдали, и поскольку сама тема, в принципе, аниме и каких-то комиксов в тот момент была мне интересна, спустя где-то год, то есть это был очень долгий процесс принятия, там, стадия принятия, mm -hmm. отрицания, все как обычно, вот, ну и плюс как бы мы тогда были студентами, у нас не было денег, и вот на тот момент мы тогда с подругой сделали свои первые косплей работы, а вот прошло чуть меньше года, то есть это было уже тринадцатый год, вот, это был мой первый косплей в 2013 году, и вот с тех пор как-то все завязалось, закрутилось, просто я, видимо, получила какие-то лестные отзывы в свой адрес, я человек общительный, я познакомилась с множеством людей, которые лестно высказывались mm -hmm. обо мне, мне было очень приятно, и мне понравился сам процесс работы, сам, сама атмосфера фестиваля, как это все проходит, а мне понравились фотографии, которые я получила с фестиваля, мне понравилось, как я выгляжу, что довольно редко было для меня на тот момент. И вот с тех пор, то есть я никогда не планировала делать это часть своей жизни или что это станет так для меня серьезно, но жизнь сложилась вот таким образом, что сейчас это все еще часть моей жизни.
0: Ты сказала про фестивали, и повторюсь снова, этот косплей очень далек даже какое-то время я не очень понимал, а, типа, для чего нужен косплей, но в фестивале представить без косплея вот это нереально, это прям очень сильно атмосферу создает да, то есть погружение все эти вот фандомы, ты гуляешь и фоткаешься с этими персонажами, которых ты любишь и это, конечно, очень круто, и важная часть любого фестиваля, а вот ты говоришь, что тебе давали какие-то приятные комментарии, отзывы, как сделать комплимент косплееру правильно, что похвалить?
1: Ну, в первую очередь мне кажется, что сходство с персонажем, потому что слышать в что вы красивая девушка, это, конечно, безумно лестно, вот, но если твой персонаж тоже красивая девушка, то, наверное, да, пожалуй, это тоже отличный комплимент, но в целом для меня очень важно, когда мне пишешь, что у меня качественный костюм, что у меня получилось быть похожей на персонажа, а, возможно, внешне и возможно, эмоциями, опять же, костюмом всем сразу. Вот. Пожалуй, это для меня самое лестное, потому что я люблю взрываться в детали, люблю костюмы рассматривать под микроскопом, сейчас я как-то стала немножко проще к этому относиться, не могу назвать это халтурой, просто перестала серьезно относиться к критике других людей, я никогда никого особо не критиковала, но иногда, когда я видела там какую-то вещь, которая меня сильно смущала, я могла это сказать, сейчас я проще к этому отношусь, но к своим костюмам я все еще отношусь очень трепетно, вот, и поэтому, когда люди оценивают, что у меня правильно подобранные пуговицы, я просто отвешиваю поклон, потому что это очень приятно, что люди такое замечают, в принципе.
0: Снова дилетантский вопрос. Например, родился я <связывая> условно лысым мужчиной. Насколько важно, когда ты делаешь косплей, быть типажом своим природным, похожим на то, что ты косплеишь? Потому что я, например, глядя фотки с американских комиконов, видел... Но настолько не попадание в образы, что... Ну... Это совсем было мимо. А люди как бы ходили, тусили, и всем было вроде как бы комфортно.
1: Подойду к этому вопросу чуть чуть издалека. Россия у нас страна особенная. Если во всем мире люди в косплее есть условно какие-то там профи, да, есть любители, и до любителей никогда никто не докапывается. Все прекрасно понимают, что это люди, которым просто нравится вся эта культура, им нравится этот персонаж, которого они перевоплощаются, и они не претендуют ни на что серьезное. они просто пришли в костюме, чтобы им было весело. И люди настолько культурное, что они mm -hmm. никогда не будут критиковать человека за то, что он не похож, за то, что у него там какой-то, возможно, некачественный костюм или, опять же, какой то внешнее сходство, да, либо каких-то там деталей нету. У нас в России ко всему принято относиться максимально серьезно, и у нас любители очень душат, то есть у нас просто не принимается такая концепция косплея как любительский, это плохо, я это осуждаю, но такое существует сейчас уже более лояльно, но раньше вот я помню, что было иначе, если ты в это все вливаешься, то ты просто обязан быть идеальным, если ты не идеальный, то ты сталкиваешься с ворхом критики, причем чаще всего не от других косплееров, а от людей, которые просто зрители, условно говоря, зрители, и на конвентах зрители, и в интернете, в пабликах каких-то, ну и собственно по этой причине в России закрепилась вот такая вот парадигма, что если ты не идеальный, то, пожалуйста, дверь вон там, вот, ну, конечно, наверное, на самом деле стремление к идеалу, это, конечно, все замечательно и прекрасно, но я все еще считаю, что люди имеют право делать это просто так, просто потому, что им нравится, и они не заслуживают осуждения за то, что они не идеальны, вот, ну, для меня лично это важно, ну, не то, что прям быть идеальным, я понимаю, что идеальным быть невозможно, и на каких-то персонажей я больше похожи на каких-то меньше, какие-то костюмы мне лучше удались, какие-то меньше, но так абсолютно у всех. Вот, просто я продолжаю, продолжаю делать то, что мне нравится в первую очередь. И с критикой сталкивается любой человек, даже самый с первого взгляда, там, красивый, талантливый, просто такой же задрот по деталям, как и я, все сталкиваются с критикой. Мы люди, ну, сложно назвать нас профессионалами, но мы люди, которым давно варимся в этом котле, мы к этому относимся крайне иронично, не обращаем внимания, уже этап вот этот пройден, все у всех хорошо, вот, просто бы хотелось, чтобы в целом ну, во всем мире это нормально, чтобы у нас в России просто более лояльно относились к людям, которые действительно ни на что серьезно не претендуют,
0: вот. Спасибо, почему мне кажется, если будут так критиковать любителей, то это отнимет желание в дальнейшем развиваться, заниматься этим, мне кажется, это как так. раз похвала это на начальных верно. этапах очень, очень нужна и, и важна. Такой немножко психологический вопрос. Когда люди занимаются косплеем, там, не знаю, на публику или там, не знаю, дома, есть ли такой то элемент именно такого психологического погружения в образ, отыгрыш кого-то, кем ты не являешься? Есть ли такие элементы в косплее? Ну, у тебя, например
1: Ну, лично я не хит-леджер Я не запиралась в отеле И не отыгрывала Джокера На несколько недель Такого не было Мне, скорее, как раз-таки Самая сложная для меня часть Это mm -hmm. какая-то такая эмоциональная отдача В плане отыгрыша, да Потому что персонажи женские Потому что я делаю женские персонажей, а, симпатизируют мне чаще всего из-за какой-то схожести со мной, возможно, ну не во всем. Просто как бы я смотрю на персонажей и нахожу в ней какие-то черты, которые, ну, как мне кажется, похожи не на ее. Внутренние тоже, разумеется. Ага. То есть я же не делаю персонажей, которые мне не нравятся, которых я считаю скучными, неинтересными, или чей дизайн мне не нравится. Я делала персонажи, разумеется, которые мне нравятся в целом. Mm -hmm. а, в общем целом, и поскольку я нахожу какие-то общие mm -hmm. черты, а, возможно, мне немножко проще вести себя. Ну, раскрепощённо в том плане, что вот не стесняться показывать эмоции на фотосъемках, на выступлениях и так далее. То есть я никогда не была зажатым человеком, но вот в некотором роде для меня эта проблема немножечко до сих пор, наверное, потому что все равно немножко нужно время привыкнуть, когда ты уже привыкаешь, тебе комфортно. Но опять же, я не тот человек. Я снимаю костюм, я снова я обратно, и в костюме часто я — это я, большую часть времени. Для друзей я — это я всегда, то есть я никем никогда не притворяюсь. Вот, но для красивых фотографий, для Красивых выступлений и зрелищно, конечно, это необходимо. Вот работаем над собой, как говорится.
0: Ты говорила про хобби, и ты, ты сказал, что ты к этому пришла как хобби. Но все-таки давай поговорим про деньги. Режим тогда mm, активирован. Я а люблю вот говорить о деньгах да. Для тебя косплей это просто хобби, которое такое, например, приносит денежки, и приносит ли она вообще тебе их? Или это твоя профессия? Если нет, то чем ты занимаешься?
1: Ну смотри, я занимаюсь тем, что делаю, собственно, костюмы на заказ за, за границу. То uh -huh. есть шью за границу по причине того, что там больше денег. Uh -huh. Я человек не меркантильный, но если я могу заработать больше, почему бы и нет? Ну плюс как бы Россия — это Россия, а весь мир — это весь мир. Клиентов там больше, чем в России, разумеется, по факту. Uh -huh. Ну и плюс я делаю какие-то определенные костюмы. Я иногда беру э, custom made, то есть костюмы, на заказ, то есть мне прислали конкретный какой-то запрос, и я уже смотрю, оцениваю, угу. смогу я его сделать или нет. Но чаще всего это какие-то мои костюмы, которые я уже способна повторить для другого человека. Но это, грубо говоря, мне дают деньги, я за эти деньги выполняю определенную работу, выдаю определенный результат, и человек этот результат получает по почте. Вот. Это, собственно, моя mm -hmm. основная работа, мой основной заработок уже 3,5 года. А вот. Еще есть какая-то система донатов, разумеется, она существует. Есть люди, которым нравится то, что я делаю, которые как-то меня финансово поддерживают, но это больше не заработок, это скорее те деньги, которые я трачу на дальнейшие свои косплей-проекты. То есть это не те деньги, которые я трачу в быту, вот. Потому что у меня есть основная работа, которая, опять же, связана с косплеем, но не напрямую конкретно ну да, на мне. Да. На мне как на мастере, скорее, нежели как на модели.
0: Считается, что в России, ну, довольно нещедрые люди... Это в, ...в отношении и косплея, и вообще как бы чего-то такого связанного ну, с каким-то модельным внешностным бизнесом, такие типа дочетом, да я и так бесплатно посмотрю всего много в интернете. И я когда работал в одной сфере, я не буду называть ее, вот, там как раз говорили, что русских как бы вообще в принципе не рассматриваем как аудиторию для заработка.
1: Дело даже не в том, что русские жадные Дело в том, что у нас в стране не так много денег И у людей, в принципе, не так много денег И дело тут скорее не в том, что кто-то жадный ага. Как мне кажется И понятное дело, что у людей на Западе У них просто больше зарплаты И, в принципе, у них вот эта система а, Отсутствует пиратства, наверное, какого-то Потому что у нас в России все основано на пиратстве А там нет, то есть там как бы все покупают лицензию на что-то Все покупают платные подписки У них это нормально У нас это уже считается, что если ты можешь себе такого позволить Что ты, вот, видимо, много заработал но это не так, это должно входить в норму, как мне кажется. И непосредственно для них, например, потреблять какой-то платный контент, это совершенно нормально, опять же, как оформить подписку на какого-то косплеера и смотреть, собственно, его платный контент. Для нас это, разумеется, из-за менталитета, из-за недостатка заработка, это что-то невообразимое, поэтому намного проще, опять же, пиратствовать, поэтому, да, дело не в на какую-то конкретную аудиторию, просто есть определенные площадки, которые позволяют разным людям со всего мира давать себе какие-то данные на какую-то материальную поддержку. И тут уже не важно как бы, из России они или не из России.
0: Не российская аудитория, да, у тебя, в большей части?
1: А, ну, смотри, ВКонтакте у меня российская аудитория, в Инстаграме, судя по статистике, это США и Мексика в основном, ну, так, так у всех, могу сказать, за своих подруг, так у всех абсолютно. В Твиттере, но ну, поскольку я веду Твиттер на русском, я полагаю, больше русская аудитория, я все никак не могу начать вести Твиттер на английском, хотелось бы, конечно, но вот не нахожу времени. А
0: вот на Патреонах и вот этих платных
1: сайтах? А, да, у меня есть Patreon, да, я не то чтобы активно его веду, стараюсь как-то себя переламливать в каких-то моментах, потому что тяжело просто заниматься, когда у тебя завал по работе, какие-то там хобби, друзья, дела, спортзал, вообще все-все-все на свете, родителям надо помогать и как бы еще параллельно патреоном заниматься. Но ну, я могла бы там зарабатывать больше, просто мне не хватает времени и, наверное, желания и сил одновременно на все.
0: Понимаю, я тоже завела патреон недавно, и мне там кажется. Один, что ли, подписчик. Для подкастов Patreon мне кажется, не особо нужен, как для косплееров. Я не хочу заходить позиции, типа, задрота, который сейчас будет узнавать. Типа, наш... читаешь комиксы? Назови все комиксы. А, читаешь ли ты вообще, как бы, в принципе, комиксы? Насколько ты сама заинтересована в гек-культуре, в том, что ты косплеишь?
1: Достаточно заинтересована в гек достаточно заинтересована в том, что я конкретно косплею, комиксы читаю, мультики смотрю, сериалы смотрю, все потребляю, в игры играю редко потому что у меня нету, как сказать, технического оснащения да, в данной ситуации, И играю в гостях. Иногда. Поэтому вот по части игр я, на самом деле, меньше всего разбираюсь в теме, в остальном чуть-таки более менее, ну, в чем-то больше, в чем-то меньше, соответственно. То есть, знаешь, есть, конечно, категория людей, которые начинают косплеить э не из любви к чему-то, а исходя из какого-то там желания популярности, э возможно, самолюбования, заработка денег, то есть, ну, как бы все с разной стороны подходят. В мои бородатые годы, в году, все, кто занимался косплеем, занимался с позиции такого простого гика-задрота, который вот вышел из дома из своей зоны комфорта mm -hmm. и начал заниматься чем-то для себя новым.
0: А кто у нас в России считается топовым косплеером, и есть ли вообще такое понятие топовый косплеер, ну, типа звезды косплееров?
1: я бы не стала заходить конкретно вот на эту тему, потому что, знаешь, вот у меня в кругу людей были знакомые, которых я когда-то считала топовыми косплеерами, а потом они перечали меня на кухне, и я такая, да блин, они такие хорошие, такие простые, такие, ну, такие, как я, знаешь, то есть просто находим какие-то такие, Точки соприкосновения вообще даже не связаны с косплеем, просто там на чем-то смеемся. И... и когда я думала, что какие-то люди слишком крутые, чтобы со мной там поздороваться, чтобы со мной общаться, я поняла, что это не так, и что на самом деле просто должен произойти какой-то случай, чтобы так сказать, поближе mm -hmm. познакомились, и все становится сразу а, ясно складно. Я поняла, что большинство людей, конечно, не без исключений, но все равно они очень простые и. Как бы если ты тем более их коллега по цеху то есть они там всегда тебе рады всегда там готовы с тобой заговорить как-то помочь даже то есть вот это вот все очень приятная тема поэтому мне бы не хотелось называть кого-то звездами mm -hmm. потому что для меня они на самом деле все свои то есть с кем-то я действительно еще не знакома вот возможно когда-нибудь придется познакомиться
0: а есть какие-то может быть, западные такие, ну, типа, условно, кумиры?
1: Uh, нет, такие? я вот, я человек, который не сотворит себе кумира, я подписана, конечно, на некоторых ребят, безусловно, которые мне просто нравятся, что они делают, как они выглядят, а, но в целом я бы не стала называть кого-то из них своим кумиром, потому что, опять же, я думаю, что даже в рамках Запада это все довольно простые компанейские люди с общими интересами, как и у меня, uh -huh. то есть я вижу, что они делают косплеи на, там, аниме или, или манго, да, которую я лично люблю, я понимаю, что в теории нам точно было бы с ним о чем поговорить, поэтому ну, я не могу считать их какими-то возвышенными. Вот, когда я не могу считать человека возвышенным, я принимаю его больше какого-то друга, даже если мы не знакомы, да, коллегу по цеху, как минимум. Вот, и поскольку все они мои коллеги, я стараюсь, правда, никого не возвышать. Просто существует огромное количество людей, чьи работа мне нравится. То есть это прям вот половина из них — это мои друзья из Санкт-Петербурга.
0: Ну вот для, для людей, которые, может быть, не знакомы с культурой косплея, Кого можно порекомендовать, кого бы ты порекомендовала читать, смотреть?
1: Ну, я не хочу рекомендовать, потому что люди, которых я не называю, на меня обидится. А,
0: понял. Хорошо, хорошо. Я а... бы всех
1: назвал, но это очень долго.
0: Ну, в общем, я рекомендую вам смотреть на Юлю, а на если Ю... вы подпишитесь на ее твиттер, там. Если вы
1: подпишите на Юлю на Твиттер, посмотрите, да. на кого подписана Юля, да, и да, поймете, да. что ей нравится.
0: Как ты вообще оцениваешь культуру косплея в России? Как она развита? Вот все эти вот фестивали, mm -hmm. вот это вот все, как у нас, по-твоему.
1: Ну, если мы сейчас не принимаем внимания всю эту ситуацию а, с карантином, которая вот, да, произошла допустим, в прошлом не, году, не а если мы, не, мы ее не видим, просто проблема в том, что после карантина толком и не было фестивалей, и вот сейчас они их, их анонсируют. И, соответственно, как только проведутся какие-то первые мероприятия, можно сделать вывод, как бы как это все стагнировало, деградировало или. Превзошло предыдущий уровень. А пока сложно сказать. До 2020 года все было, скажем так, немножко пониже, чем какой-нибудь уровень Европы. Я, к сожалению, мне не довелось бывать на фестивалях ни в Европе, ни в Азии, ни в США. Поэтому я могу сравнивать только то, что мне рассказывали мои же друзья, которым довелось там бывать, и по каким-то общим впечатлениям, по каким-то видео из интернета, фотографиям зарубежных коллег и так далее. Могу, например, отметить такую вещь, что в России очень развита фотография. В огромное количество раз более развита, чем на Западе. Одна моя подруга, тоже косплеер, она по учебе поехала учиться в Испанию и была там, например, на косплей мероприятиях и говорит, что... Сами мероприятия хоть и более масштабные, но в то же время косплей там менее организован, там фактически нету косплей-фотографов, если они есть, то они берут огромные деньги и снимают намного хуже, чем наши там начинающие ребята, то есть у нас, например, ты переходишь на фестиваль, и ты унесешь с собой кучу прекрасных фотографий, в которых впоследствии будут фотографы выкладывать в группы, ты обязательно надеешься, что тебе понравится. То на западе практически никто не фотографирует, либо фотографирует отвратительно, либо фотографируют за деньги прямо на фестивале, что для нас вообще mm -hmm. непостижимо. То есть у нас ребята приходят фотографировать исключительно бесплатно. В этом плане в России намного более развитая, но на западе именно в плане масштаба все намного крупнее и больше. То есть любое мероприятие оно занимает большую площадь, на нем больше посетителей, больше каких-то Выставок, ну, кон конкретных, не знаю, как это назвать. Павильонов? Павильонов, да. Больше представителей каких-то, спонсоров вот этого всего. То есть это все просто выглядит намного масштабнее. Как там организовано конкретно вот косплеи, организация косплея, косплей-программы, гостевого косплея, я в точности сказать не могу, мне кажется, у всех по-разному. Мне, в принципе, нравится, как это организовано в России, что ты можешь одновременно идти в конкурс со своим костюмом, и также можешь, например, идти просто в гостевой косплей, где тебе оставляют и гримерку и, собственно, гримерку со всеми вместе, но просто ты не выступаешь на сцене, ты просто ходишь по конвенту и, собственно, как бы радуешь людей своим внешним видом, потому что не все любят конкурсы, я вот, например, конкурсы не сильно люблю, мне нравятся групповые выступления, но, как правило, если я одна, и костюмы у меня не сложный, я не вижу смысла идти в конкурсы, и я, как правило, аккредитуюсь как гостевой косплеер, и имею чуть больше свободы, я не привязана к сцене, в то же время я нахожусь в том, в том же помещении, что и другие ребята, в гримерной большой, вот, и мы как-то вместе контактируем, помогаем друг другу и так далее.
0: А вот конкурсы, а в чем? соревновательный элемент? Ну, футбол понятно, да, там кто больше забьет, тот и победил. А в чем соревновательность в конкурсах косплея?
1: Я бы не назвала это соревновательностью, ну, может быть, лично я это так воспринимаю, возможно, некоторые, опять же, с кем я не знакомы, да, или кто прямо стремится победить, для них, возможно, это соревнование. А для меня это просто способ показать себя, наверное, если ты очень любишь своего персонажа, у тебя есть какое-то офигительное выступление, и ты такой красивый в костюме выступаешь, тебе аплодируют, всем все здорово, все как бы получают эмоции зрителей mm -hmm. и ты вот но есть жюри которые тебя оценивают оценивают опять же тебя твой костюм твой отыгрыш вот это все есть номинации там лучший костюм по комиксам лучший костюм по фильмам лучший костюм по мультфильмам да ну условно говоря mm -hmm. везде, везде по-разному делят номинации но то есть там условно там есть каких нибудь 13 номинаций 15 10 везде по-разному есть какой-то главный приз, который считается самым престижным, они часто денежные, часто предполагают какие-то поездки, ну, что-то более-менее престижное, и быть победителем какого-то фестиваля, выиграть главный приз, это, разумеется, престижно, это, разумеется, здорово, особенно если победа заслуженная, и все с этим согласны. Прежде всего, для большинства людей, которые идут в конкурс, это просто правда способ показать себя на сцене, не ради победы. Победа — это просто приятный бонус, ну, для многих, как мне кажется. Для некоторых возможно, это какая-то самоцель, но лично я не разделяю эту позицию, хоть и уважаю, понимаю, но не разделяю.
0: Еще немножко про культуру косплея в России. Для меня, по крайней мере, из того, что я наблюдал в интернете вокруг, у нас очень токсичная аудитория. Ну, не вся, естественно, но очень много неадекватных там поклонников среди там мужчин, э, да, которые там входят за косплеершами, пристают, к ним там лапают. Это вот все. Сталкивалась ли ты с этим, насколько это серьезная проблема или преувеличена?
1: На самом деле был пару ситуаций, в основном на Игромире, кстати, как ни удивительно, ага. потому что в Питере, видимо, все очень культурные. Я не знаю, почему так получается, но вот в Питере у меня нет абсолютно ни одной истории. А, была история с Игромира, когда парень просто поднял меня на руки, но абсолютно ничего не спросил. И как бы Ну, то есть ты такой идешь, 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 и ты. Ты стоишь ты, разговариваешь с кем-то там из своих друзей, и к тебе просто подходит абсолютно незнакомый тебе человек и поднимает тебя на руки, и ты такой, пожалуйста, поставь меня на место. <laughs> я очень вежливый человек, правда, я никогда ни на кого не кричу, ни орум, конечно, поставил меня на место, но это было очень странно и как бы очень странно. А еще было замечательно, это было на том же игроме, был замечательный охранник, который спрашивал, своя ли у меня задница. И я такая, да, своя, спасибо большое. И я просто проходила мимо этого выхода, ага. ну, когда на улицу выходишь, не знаю, раз в десять, и он каждый раз у меня это спрашивал, я такая, мужик, пожалуйста хватит. <смех> Но это не то чтобы неприятно, я как бы, правда, к этому довольно спокойно отношусь, то есть у меня нету такого прям, что я потом ночами не сплю, да. об этом думаю, нет. Возможно, просто я не сталкивалась прям с какими-то совсем отвратительными случаями, как некоторые... Не думаю, что таких людей много, просто кому-то, наверное, не везет их встречать. В основном все люди очень вежливые и они спрашивают, можно ли с вами сфотографироваться, там, можно ли, например, вас приобнять, можно там вам руку на плечо положить, то есть, ну, такие моменты. Во-первых, это просто культура, что мы незнакомые люди и такое нужно спрашивать. Во-вторых, люди в костюмах мало ли что-то может ну да, повредиться, да. может у тебя грязные руки, допустим, ты там пятно оставишь, еще что-то, ну, то есть, какие-то такие моменты. Вот, если ты даешь, например, Согласен на такие вещи И не спрашиваем, типа, можете вы мне поцеловать в щеку Допустим, ты можешь сказать да или нет То есть это твое право, люди... Таком спрашивают, а там то, что ты позволяешь, тоже как бы твои границы личные, а насколько это для тебя приемлемо. Вот. Так что в целом в целом могу сказать, что в основном люди очень культурные и прям вот каких-то совсем откровенных ситуаций не было. Как бы у меня есть открытые костюмы, но в открытых костюмах я не хожу на мероприятия. В открытых костюмах я могу фотографироваться mm -hmm. на съемках. Возможно, если бы я ходила в таких открытых костюмах на мероприятия, я бы сталкивалась с этим чаще, как некоторые девочки. Но я не рискую, мне просто некомфортно дело даже не в людях. А просто как бы в самочувствии: mm -hmm. э, в большой толпе, в большом зале ходить там практически в купальнике, ну, лично мне некомфортно. Вот, поэтому так.
0: Я один раз поцеловал косплеер в косплеера. Девушка косплеера в губы, но я спросил ее перед этим на фестивале. У меня даже в фотографии где-то есть.
1: Пожалуйста. если она разрешила, то все в порядке.
0: Да, да. Я, я причем этим, ну, не то что городился, мне было типа дико приятно. Это какой то знаешь. Вау, я Да,
1: есть что показать друзьям мне, я понимаю, я не да, осуждаю все нормально, да, главное, чтобы да, никто о... не был против.
0: Вот, но, но в целом, да, из того, что я читала раньше, что сталкивается почти каждая девушка.
1: Токсичная с... аудитория, с она в основном в интернете, вот правда, в жизни все такие лапушки-пусечки, если ты им не нравишься, они действительно просто пройдут мимо, и ты никогда не узнаешь об этом. А вот в интернете люди, конечно, все очень смелые. Есть какие-то ламповые такие группы, где, в принципе, укладывают косплей, там сидят другие косплееры, там сидят какие-то фанаты косплея условно говоря, там как бы аудитория не токсичная, все в целом тебя хвалят, если не хвалят, то просто молчат, вот, а если, например, фотографии твои становятся там популярны, их выкладывают в какие-нибудь небезызвестные паблики mm -hmm. с многомиллионной аудиторией, там сидят люди, для которых там косплей это все еще какая-то колунада, и для которых ты просто там, не знаю, красивая девушка, мягко скажем, в каком-то красивом mm -hmm. белье или не белье, в чем-то открытом, и как бы там в комментарии лучше не заходить, то есть у нас есть такое лавила негласно, что в комментариях, в некоторых пабликах мы не заходим, никто. Вот, никто там ни с кем не ругается, никто не читает про себя гадости, зачем это нужно. Так что в интернете все смелее. Ну, такие люди, с другой стороны, не посещают фестивали, в основном, как бы, как мне кажется. Вот.
0: С тобой когда-нибудь... Знакомились на фестах? Причём, ну, знаком... ну понятно, что знакомиться, наверное, много, но чтобы прям так познакомились и какое-то общение завязалось.
1: О, знаешь, как ни странно, нет, со мной знакомились другие косплееры, с которыми мы потом ходили, э, знаешь, после всех фестивалей, там какие-то автопатии, э, автопати с алкоголем, автопати без алкоголя, то есть разные автопати, но там как бы я знакомилась с людьми своего круга, то есть это, опять же, фотографы, это косплееры, это организаторы, волонтеры, стендовики, то есть это все еще как бы вот один большой фандом, да, если можно так сказать. А люди такой просто той формации, я не знаю, я как бы не против никогда знакомиться если бы я встретила интересного там для себя человека, который казалось бы, на фестивале, значит, у нас есть точки соприкосновения, но, как ты знаешь, не довелось. Я вот только сейчас об этом задумалась, mm -hmm. действительно. То есть, если сейчас прошерстить круг моих каких-то друзей и даже хороших знакомых, то... Это либо какие-то мои старые друзья из школы, университета, там, да, возможно, с работы, с бывшей, и вот как раз-таки люди из фэндома, то есть как бы, не обязательно косплееры, но в целом все имеют точки соприкосновения, вот, как-то так получилось, не знаю, mm -hmm. и так, что прям я с кем-то долго общалась, а потом это общение прекратилось, такого я тоже не помню вот, иногда находили после фестиваля, там что-то писали, но, видимо, как-то не завязывалось общение. И дело не в том, что я такая, типа, нет, я не общаюсь с простыми людьми, нет, это не так, я всегда рада. Если человек интересный, почему бы и нет, но как-то вот, видимо, мне не везло.
0: Я вообще тоже пытаюсь вспомнить. Мне кажется, я тоже ни с кем никогда не знакомился. С да, там, понятно, а как общение завязать тоже никогда не было. Возможно, это предположение, есть какой-то страх перед косплеерами, как, знаешь, вот такие... Ну, неприкасаемые люди, что, может, они там, у них самооценка высокая, может быть, люди, люди боятся просто... Ну, знаешь, как парни боятся красивых девушек, может быть, здесь то же самое.
1: Мне кажется, это огромное заблуждение. Опять же, я не ручаюсь за всех, не могу ручаться за всех, но все люди, которых лично знаю я, они все очень такие располагающие, очень дружелюбные, и не каждый человек готов пускать прям в свой круг общения нового человека с бухты барахту ну, это да. правда, но про каждого могу сказать, как и про себя, если они встретят какого-то интересного для себя человека который, как бы, культурный, правда, интересный, из с которым завяжется какой-то диалог, то, безусловно, никто не будет отвергать человека по принципу «Ой, это не из наших, до свидания». Нет, такого никогда не было, и никто мне даже таких случаев не рассказывал из моих знакомых, друзей, поэтому
0: нет. Ты развеиваешь мифы Стараюсь,
1: стараюсь, ну, в положительную сторону, правда, в основном это всегда так.
0: Какие у тебя были сложности вообще на поприще косплея в твоей карьере? Там, не знаю... Деньги, пошив, вот как, как с чем вообще можно, можно столкнуться косплееру? Mm.
1: Все всегда начинается постепенно, но не знаю, как у остальных не то чтобы у меня были сложности. Иногда бывает, что смотришь да, на какой-то костюм, и вот тебе типа, он очень нравится, но ты такой, блин, ну тут есть такая деталь, я вообще понятия не имею, как его воплощать, но когда ты начинаешь делать костюм, в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя половина уже сделана, деньги уже потрачены, и как бы надо доделать, иначе-то как, и у тебя нет выбора, ты просто делаешь его, и у тебя реально получается, то есть ты выкручиваешься. Вот, поэтому, как я уже поняла, что любые сложности, они решаются, там, смекалкой, ну, и деньгами тоже они решаются, справедливость ради, не будем это отрицать. Не могу сказать прям про какие-то конкретные сложности, вот, в плане создания, в плане, какой-то социалки, нет, правда, то есть у всех бывают какие-то небольшие затупы, даже небольшие кризисы у всех бывают, но так в целом нет, вот как оно началось, так оно, вот, собственно, и продолжилось.
0: Ну, надеюсь, что оно так и будет.
1: Просто карантин нас так всех здорово подкосил, что мы так все обленились из-за отсутствия фестиваля, и, в принципе, я вот переездом занималась, поэтому тоже было какое-то время не до косплея, вот
0: как-то а, так. А Эпикон и в это, я так полагаю, самое ближайший в их дисплей, О, Вроде да,
1: но я, я на самом деле вмечу в Мечу в Игромир хотелось бы, хотя до Игромира много времени просто. <laughs> Хочется сделать что-то действительно прям необычное, немножко прыгнуть, возможно, выше себя. Есть у меня планы, но я пока пока о них не расскажу, потому что mm -hmm. я рассказываю о своих планах, то, когда я начинаю что-то делать, уже когда что-то сделано, там, хотя бы процентов 30, об этом можно говорить, если ничего не сделано, говорить об этом не запрещено, так что это будет моим секретом, а, вот, но тогда, так, так, конечно, хотелось бы так немножко открыть дверь ногой, и ворваться в движуху, потому что уже соскучилась, вроде бы есть время и финансы, но как-то тяжело себя растормошить, вот, наверное, когда мои друзья начнут себя тормошить, я на них посмотрю и скажу, ну, теперь мне стыдно, Работать, как вы. Ну, то есть меня мотивируют другие mm -hmm. люди. Не тем, что они стоят и капают мне на мозги, а тем, что они просто сами что-то делают, я на них смотрю, и меня это мотивирует.
0: Коллективный труд так называемый.
1: Ну, по факту, да. Каждый вроде своей работой занимается, даже не какой-то общий проект, но сам факт, что люди работают, люди ну,
0: делают что-то новое, и ты такой,
1: я чем хуже, надо mm -hmm. тоже делать что-то новое.
0: Да. Ну вот я с тобой согласен абсолютно, потому что я был на прошлой неделе на премьере этого «Майора Грома» на пресс-показе в Питере, и снова увидеть всех там блогеров, там вот эту всю тусовку нашу питерскую. Было очень приятно, это очень заряжает. Даже да, больше, чем не сам виделись... фильм, кажется, зарядил.
1: Как фильм, кстати.
0: Классный, классный.
1: О, я хотела посмотреть. но вот видишь, на просто показ меня не приглашали, но я посмотрю в кино, <laughs> видимо.
0: Стоит того, стоит того.
1: Хорошо, я буду иметь в виду, спасибо. Да.
0: С чего начинается выбор твоего образа, костюма, как ты к этому подходишь?
1: Ну, ты такой сидишь вечером, смотришь аниме, а аниме, листаешь комикс, возможно, какие-то трейлеры смотришь, возможно, смотришь что-то очень старое внезапно, или ролики на Ютубе такие тебе намекают, и ты такой Вау! А ведь, а почему бы не сделать этот костюм? А вот почему бы и нет? Эта мысль, ты такой, так, мне нужно переспать, с этой мыслью пару недель мне нужно с ней спать, думать о ней каждый вечер, понять, насколько мне это нужно вообще, насколько я готова это все вкладывать, в силу, время, деньги. Вот, и когда ты понимаешь, что все, эта мысль тебя преследует, и ты такой, окей, единственный способ, чтобы от меня она отстала, это сделать это наконец и, и делаешь. Ищешь ткань, там Возможно, делаешь сам костюм, возможно, ищешь человека Который тебе его сделает полностью, либо частично а, Возможно, там, опять же Заказываешь, там, ищешь себе Парики, ищешь себе Обувь, гримера, если тебе нужен грим да, то все как-то постепенно делаешь, вот И продумываешь, да, например, сколько там Теоретически ты денег на это потратишь Какие материалы тебе нужны, где эти материалы Можно купить, едешь в эти магазины Смотришь такой, вау И знаешь, вот это вот чувство такое, так, я сейчас приду Если я увижу там ткань, которая мне нужна, это судьба, ты приходишь, видишь идеально, ты такой, такой, все, Слак. это судьба,
0: я покупаю и делаю, вот так вот часто бывает. А сколько стоит сделать, ну, в среднем костюм?
1: Ой, ну, слушай, смотря какой, я вот могу сказать, что мои костюмы, они, поскольку они не обладают какой-то сложностью в общепринятом смысле, они, ну, не знаю, тысячи, десять, я думаю, не больше, если честно. Если знать, где покупать, если знать, с кем работать, если там что-то сделать самому и уметь салавировать, как говорится, то, в принципе, получается не так много по деньгам, как
0: мне кажется. А какие у тебя твои самые любимые образы, самые удачные. Ой,
1: очень сложно тоже мне обсуждать эту тему, потому что мои образы — это мои образы, и мне всегда кажется, что лучший судья — это зритель, а не я сама, потому ну, что... Ну, я
0: тогда скажу, какие мои любимые... Конечно! ...выписал? Так, ну, конечно, это Ванда.
1: Спасибо. Но... Я буду за каждое говорить, а да, да. и скажу спасибо в
0: конце. А, Трис, безусловно. Кстати, Трис или Енифер? А, ну, но...
1: Трис... Не, мне нравится Енифер, просто я на нее не похожа, и мне все таки больше нравится типаж женщин, которые... Такие менее стревозные, более такие девочки. Ну, лично мне. Может, потому что я такая, я же говорю, что ассоциируюсь с персонажами немножко, поэтому, возможно, трис мне ближе. Как характер и как женщина, в том числе.
0: Я прошел ведьмака, отыгрывая все три варианта: и с Трис, и с Йеннифер, и с ними обеими. И третья, конечно, была разочаровывающая в итоге. И я понял, что ага, это так не работает. По крайней мере, вот конкретно в этой игре. Ну и мой личный респект тебе за черную кошку. Ой,
1: спасибо, большое. Спасибо, очень приятно. Чёрная кошка
0: это, наверное, моя самая любимая девушка человека паука. Если говорить из всех.
1: всех, мне кажется, это любимая девушка Ну ладно. Из... любят наоборот. Ну я тоже делала Марджейн, но я кошку люблю тоже Поболее, пожалуй.
0: Какие еще были такие яркие? Ну. Подожди, сложно, Может, сложно. У
1: Сложно, сложно. Мне нравится Роук, например. Мне очень нравится Ева из Вакву, но этот персонаж которого не знает никто, но это один из моих любимых персонажей. Персонажей. У него блондинистая коре, и такие эльфийские длинные mm -hmm. уши, может, видел, там, этот просто костюм, он настолько для меня лично идеально сделанный, и вообще, это мой любимый образ, это та же. я говорила, я обещала не говорить, но просто, опять же, мало кому известный персонаж, но только когда его узнавали, все такие, вау, вау, невероятно просто, вот, и мне просто он... Ему уже столько лет, и я просто смотрю и думаю, блин, он прям идеально сделан. То есть лучше бы я бы даже сейчас не смогла. Прям прям приятные фотографии, даже на тот период сделанные, Просто вот лично мне, самое сердце. И очень люблю этого персонажа, очень люблю обу. Ждем четвертый сезон.
0: Слушай, я у тебя еще видел такой. Пост на стене ВКонтакте, у тебя он закреплен аж с 2018 года, а, про благотворительность.
1: А, да, я занимаюсь благотворительностью, сейчас, возможно, чуть-чуть меньше, потому что когда-то у меня был целый проект, uh -huh. вот, собственно, который я воплотила, ну, это сложно назвать прям проектом, который, проект предполагает какое-то поэтапное событие, а так я просто, у меня знакомая девочка имела контакт с этим приютом, и я взяла своего, опять же, знакомого фотографа, и мы, и вот, у меня, кстати, аллергия на кошек, если что, ужасно сильная, поэтому у меня там в конце просто слезы и сопли, mm -hmm. лицо пухшее я таблетки забыла все как обычно а, вот мы просто приехали в приют мы договорились разумеется заранее я ну я, я дала им сумму денег ну, я дала им не потому что типа разрешите мне прийти я а просто мне хотела сделать им приятно то есть они мне ничего ни о чем не просили они сказали приходите просто так разумеется нам будет очень приятно то есть это все было обговорено, мне даже показали комнату где могу переодеться все такое и там было очень много кисок, вот некоторые из них меня боялись, некоторые из них со мной контактировали. Там очень сложно фотографироваться, потому что, во-первых, там нет специального светового оборудования, плюс как бы кошки, они животные подвижные, то есть как бы они не будут статично Фазировали. позировать. А, да, и плюс как бы у меня аллергия, все вот это вместе наложилось, поэтому были такие экстремальные условия, надо сказать, но мы справились. И мне кажется, что я в некотором роде, ну помимо того, что я сама как бы просто занесла денег, и до сих пор иногда заношу в денег к разные приюты, разные какие-то сложные ситуации которые возникают, да, которые, там, мои друзья озвучивают или в интернете просто я вижу какие-то, ну, я на много групп подписана, поэтому в ленте это часто попадается, вот, но мне хотелось просто как-то связать, наверное, свою небольшую медийность, косплей и вот благотворительность, и я не знаю, насколько, я до сих пор не знаю, правда, насколько это эффективно было, но мне кажется, что все таки кто-то что-то сделал благодаря мне, и это очень приятно.
0: Ну, по крайней мере, это точно помогло обратить внимание на такую проблему, да, на сами приюты, мне кажется, это любом очень положительное действие. Ну,
1: видишь, есть я, есть какой-то красивый, известный персонаж, черная кошка, кошачий приют, я почему-то это связала в голове, мне показалось, что это очень хорошая идея, и я очень рада, что ребята как бы мне помогли в том, чтобы эту идею воплотить, потому что, разумеется, сама без какой-то оговоренности, без фотографов, без всего я бы не справилась, поэтому мне кажется, что в целом мы делали какое-то доброе дело и помогли ребятам, вот потому что у нас, к сожалению, все приюты не государственные, все они живут исключительно на да, финансовую ты... помощь со стороны, то есть государство никак их не поддерживает, то есть просто есть какие-то добрые люди, которые жертвуют им денег, кто-то много, кто-то мало, какие-то постоянные спонсоры, то есть они арендуют это все на свои деньги, покупают лекарства, все необходимое, поэтому, конечно, им очень сложно, и я рада, что вот как-то вот смогла хотя бы немножечко-чуточку на это
0: повлиять в положительную я сторону. В... Я в свое время взял двух кошек с приюта.
1: Я, я очень хочу кошку... Я вот переехала недавно, живу одна, и... Очень хочу себе кошку, кота Тоже из приюта хотела взять Во-первых, взрослого, во-вторых, доброе дело а, Но у меня, к сожалению, ужасная аллергия Я бы, наверное, не смогла одна жить в... Я, ду... Я все еще думаю над этим Но посмотрим, как дальше сложится С моей аллергии Аллергия такая вещь, которая может внезапно исчезнуть Внезапно появиться и внезапно исчезнуть Поэтому посмотрим Но очень хочется, конечно, безусловно Просто одной, наверное, тяжело Потому что придется постоянно контактировать с животным Но, видишь, несмотря на свои аллергии Я все равно их очень люблю и стараюсь как-то помогать
0: это очень здорово. и Мне лично приятно, как кошатнику это, это очень Спасибо,
1: здорово. я тоже из этих.
0: Ну, наверное, последний вопрос, блок вопроса, не знаю, может, мы сейчас тут еще, еще на полчаса э, вывезем Что бы ты пожелала людям, которые заинтересованы вообще в культуре косплея и хотят в нее прийти, вникнуть?
1: Ну, в первую очередь не бояться это делать, не стесняться никого и ничего, и не думать, что вот я такой новый человек, я никого не знаю, а вдруг я не вольюсь в тусовку, а вдруг у меня не получится, все получится, все будет замечательно. А даже если не понравится, то попробовать лучше, чем не попробовать. Вот. но скорее всего, скорее всего, все будет хорошо, замечательно. Обязательно с кем-нибудь познакомитесь, обязательно какие-то свои ошибки учтете, вам реально помогут по доброму это сделать есть хорошие замечательные люди вот правда главное не бояться в принципе начинать что-то новое не стесняться никого и не думать что у тебя не получится все всегда получится главное чтобы было желание и стремление к этому
0: а есть какие-то комьюнити Контакте, например, где вот знаешь можно написать привет, я новенький, хочу.
1: Есть, есть, безусловно, есть и как бы их довольно много и там действительно люди находят время на то, чтобы откликнуться. Люди спрашивают, какую лучше ткань подобрать, да, а где ее купить, а что и там действительно есть люди, которые готовы тебе и в комментариях ответить и а, с тобой в личных сообщениях связаться и mm -hmm. чуть ли там с тобой не съездить на самом деле, если вам по пути за компанией почему бы и нет.
0: Поэтому. А, можете, например, назвать.
1: Слушай, я... Правда, я давно в таких группах не uh -huh. сидела. Бывает, что люди мне пишут в личку, например, и я всегда им отвечаю. То есть даже спрашивают, например, у тебя такой хороший волосы, укладка парик, то есть, типа, что это парик, это волосы, если это парик, то дай ссылочку, пожалуйста, я такая, да, вот, пожалуйста, ссылочка, как бы без проблем, то есть, если ко мне обращаются, я всегда, как бы, отвечаю, чаще, очень часто в Твиттере, кстати, касательно mm -hmm. Твиттера, часто ребята в Твиттере, ну, тоже что-то подобное спрашивают, и если у него в подписках есть кто-то, кто, ну, в общем, вот это, как это вся работает лента Твиттера, иногда ты видишь посты абсолютно незнакомых mm -hmm. тебе людей, и, ну, ты читаешь ленту, читаешь, у тебя взгляд падает, и ты такой, о, там, спрашивают советы, я, а я знаю, допустим, действительно, могу дать совет, там, где это купить лучше, я отписываюсь всегда, ну, то есть, если это мне на глаза попадается, то почему бы
0: и нет. Слушай, ты молодец, что помогаешь, что так отвечаешь, потому что, я повторюсь, у меня какое-то было ощущение, что все, ну, не все, но многие косплееры, они какие-то такие прям вот звезды не ну, нет с ними трудно нет, общаться, нет, они никак этого... не ответят. Вообще
1: не так, не знаю, правда, вообще не так. Вот сколько я во всем этом, я, наверное, ни разу даже не встречала человека. Ну, да, были люди, как я говорила, которые мне казались прям вот такими вот, ну, наверное, в хорошем смысле. А потом я поняла, что они просто проще, чем мне кажется. А так, чтобы кто-то был каким-то слишком зазнавшимся, слишком много о себе думал, ну, пожалуй, я таких не знаю. Все стараются, в принципе, помочь... Советую. Если это какая-то конфиденциальная информация, какой-то там э, секретный ингредиент, то, возможно, люди этим не делятся. Могу их понять. А если это общедоступная информация, вроде э, где подешевле купить там какую-нибудь центральную кожу, то почему бы не поделиться с человеком ссылкой, просто чтобы он меньше ну денег да. там потратил? Ну, как бы мне не жалко никогда. Так что вот.
0: Здорово. Ты клевая. Спасибо тебе большое, что пришла. О, спасибо, что пригласил. Вот. Замечательно поболтались с тобой. Спасибо, про... взаимно. Косплей. А, у меня, мне кажется, теперь уже есть примерно. Понимание, что такое косплей, как в это прийти. У меня есть маска человека-паука, которую я все хочу куда-нибудь надеть.
1: Приходить на фестивали, когда они, они будут.
0: <свят> не, я планирую там один стенд делать. Вот, но я сейчас расскажу об этом уже не для записи. И там человек-паук. И может быть черная кошка, кстати говоря, тоже пригодятся.
1: У нас, кстати, до пандемии с ребятами был, был просто грандиозные планы на стенд, но <свят> вся обломалась, как раз-таки, из-за того, что вот начали фестивали поголовно отменять. Мы даже еще не начали, благо, то есть как бы никто в это не вложил. Но если когда-нибудь это произойдет, это будет просто легендарно.
0: Ну, надеюсь, что увидимся на фестивалях. Спасибо еще раз, Юля. Спасибо. Спасибо всем, кто послушал. Подписывайтесь на Инстаграм, Твиттер Да. WK. Если вам
1: интересно, конечно, то обязательно подписывайтесь. Вот,
0: да. Я подписана Юле везде.
1: Если еще мои кнется откуда, вообще буду прям дико благодарна.
0: Моих нут тебе влить. Да, да, я
1: буду рад, на самом деле, или в комментарии я прям. Вот Вау.
0: Пишите, Юля, если вы пришли с подкаста. Все, завершаем. Спасибо большое. Всем пока-пока. Пока-пока.